0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》。那延续上周我们在 COP 二次波兰的。卡托维兹气候会议的现场的录音，我们今天第二集一样，坚守在第二周帮大家做现场的录音哈，那反映一下目前波兰会议的最新动态这样子。那今天邀请到了两位来宾啊，一位是大家应该已经很熟悉的台达电子文教基金会的专员哈张怡姐一凤，那另外一位是我们今年我们 COP 的新兵报道哈，就是环境资讯电子报的副主编周敏惠小姐。哎，我们啊不是周慧敏哈，是周敏慧小姐了。我们请两位跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，大家好
0: 。那我们今天两位呢，这次来到 COP 都有不同的任务哈、哦。那各位听众，我们这一集是在 COP 的会议的现场在录音的哈、哦，所以如果您在收听的时候发觉有有一些背景音啊，有一些杂音之类，这是很正常的哈，因为我们现在就坐在 COP 的摊位区这边哈、哦。那我们现在请教一下敏慧哈。哦哎，诶敏慧，今年是第一年来参加 COP e 哈，那请问一下，你这个来这样跑了一个多礼拜下来，目前一个初步的感想是怎么样
2: ？嗯，大家好，我是敏慧。那我今年很高兴可以第一次来参加 COP e 这个这个国际的活动。那其实我是只来了一个礼拜，就是第呃第二周的会议的议程。那现在已经今天是礼拜五了。呃，在这五天，我觉得每一个人都好像身负重任的在，在会场忙碌的走来走去。那我觉得这个也跟我们我们现在全球要往这个气候变迁的升温两度 C 的目标、呃，的这个全球大家都动起来的感觉是蛮一致的
0: 。对，敏慧这次也是风尘仆仆哈，因为据我所知是结合了两欧洲的行程弄在一起哈，那所以是从一路从邻国这样。风尘仆仆坐火车赶到波兰这边来哈，你问你对整个会场这一次有没有一个最印象深刻的画面或者是一个场景是什么？譬如说那个看到高尔好、啊、高兴啊，还是说看到有年轻人在那边摇旗呐喊之类的
2: ？嗯、呃，我觉得蛮有意思的是这次的主办国波兰的，它彰显出他们国家本身的一个特色。我呃昨天参加了一场波兰森林部的记者会，那。呃，会上当然就是请到波兰的森林部部长。那很特别的是，呃，因为他这个记者会的目的主要是宣布一个波兰政府的森林的政策跟巴黎协定接轨的一个宣誓。所以呃，现场还请到了波兰的。乐队，那他们全部都身穿着波兰的这个服饰，然后呃带着他们的乐器，然后进进场演演奏，那我觉得呃蛮不一样的
0: 。对哈、哦，其实这一次波兰的那个，其实他们在国家馆就可以看到这个有意要主打这个森林啊，跟这个木头风格的这种气图哈、哦。大家之后随后可以关注一下我们低碳生活 b l 格，我们会有一些现场的照片的释出哈、哦。波兰这一次进去就很像到了一个什么类似建材家具展那种感觉<笑>，到处都是直条条的木头这样、啊。那比较特别的是，波兰国家馆旁边就是这个主办城市哈、喔、卡托维兹的一个城市馆哈，它它蛮特别的，它竟然主打好多煤炭产品哦、喔。你会有看到这个吗
2: ？有，我有注意到
0: 。因为它不只是因为这个地方，其实就是卡托维兹以前就被号称为是一个波兰的煤炭城这样子哦、喔。那旁边还有一个那个旧的煤炭。的那个遗址现在变成有点像一个文创的展览区域这样，乍看之下跟我们台北的什么华山其实有点类似哈。那但是看到它出了蛮多波兰的煤炭的周边商品这样，我看到还有类似那种摆饰啊、那种女生的那种珠宝这种东西，我看到就想说这个到底是在歌颂还是在想要借出煤煤炭的这样子。好，那我们现在问一下那个乙凤哈，乙、e、凤已经是 COP 的老鸟了哈，已经今年是第五年来了哈，那。看到影会有没有让你想到当年第一次造访 Kobe 的那种回忆？
1: 哦，那当然有啊，因为在 COP， 其实它不只是谈判发生，它周遭还有很多各种不同的会议，包含国家馆啊，然后还有呃一大堆有的没有的表演之类的。所以其实當然第一次来都是呃会觉得说没有办法 catch 到所有的事情，然后会有一点慌张这样。所以我觉得蛮敏慧也蛮厉害的，<笑>就感觉第一次来来一周，然后但也都是蛮上手的
0: ，嗯。对，那关于这届那个 COP 24的讯息，也欢迎大家关注我们低碳生活部落格的文章，还有环境资讯电子报。我们这次有联合刊登蛮多的文章，那就是由敏慧来执笔这样子。那、呃、相关的讯息，其实我们低碳的脸书上也发了很多包括像这次以、e、共又主持了一场 side event 哈，边会，然后又去受邀参加此际的记者会谈一下台打的一些作为这样子所以他自嘲说已经。五年前跟五年后比，怎么现在脸上都是倦容呵呵？感觉今年的这个 loading 真的很重哦。而且当时五年前是个热血青年嘛，吼是是在退可哦，就是我们上一集采访的那些热血青年们，现在变成一个企业的战将哦。这段过程是不是很艰辛啊？
1: 我觉得人生当中有多少个五年呢？的确是啦，对。但只是，呃，我觉得这过程是好的，因为其实我这次来有一个非常感动的一件事情是，呃，五年前我们也是在波兰的时候是在华沙，那时候我在的组织是呃 Young NGO Organization， 那。简称就是 “Young 狗”嘛。当时跟非常多国际青年一起 co work， 然后今天再来到这个会场，我真的看到这些国际青年，有的嘛变成谈判代表，真的是代表一个国家站在那个谈判台上、谈判桌上。那有的嘛就变成了呃不同国际非常知名的 NGO 里面的可能 policy tracker 啊。然后你就会觉得，哎，五年过后，其实大家还在同一条船上，就会觉得很感动。所以就是中间的确有很多的呃转变跟训练，然后还有很多苦楚。可是我觉得，就是看到大家都还在这个场域，你就觉得，嗯，这个是很值得的。嗯
0: ，对哈、哦，这个感觉刚刚宇、e、峰这段话背景要那个配一下那个“人生短短几个秋”这个这个最近很红的一首歌哈、哦。那其实。也的确是这五年来这个见证了国际汽油谈判它整个这个演进的幅度是，啊，我个人觉得是蛮出乎大家意料的，因为本本来以为是到二零一五年那一次是一个呃民间的各种势力的大集结的一个成功嘛哈，因为出现了巴黎协定，大家都乐得蛮开心的，想不到这三年后又急转直下，到了今年波兰又完全是不同的局面这样子哈。那各位听众朋友，请先稍休息一下，我们待会就马上来切入正题，就是看看。今年的这个会议目前的一个整个走向跟有可能产出的结果是什么？那然后呢？台湾最重要的就是每年在 COP 都会被评鉴的一次，今年台湾的表现怎样？我们待会来听懂分享。听众朋友们，欢迎回来！这个礼拜的气候战役在台湾我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。今天我们连续第二周在联合国气候会议这个波兰卡托维兹煤炭城的这个现场。帮大家直接收取第一线的第一手的观察的消息哈，那虽然说这一集的播出时间，到时候大家可能看到了，已经 COP 24已经是落幕了，但是我们现在是在现场第一手提供您消息哈，那应该这个观察是更接近实际发生的状况哈，比您在国际边体上看到的消息可能都还要更确实这样子。那我们先来回顾一下第一周的战况哈，其实今年这个进展出乎意料的缓慢哦，因为。又陷入了僵局啊！每年都这样，哦。觉得实在很烦这样。那但是第一周最震撼的消息是，我们这个台大电子文教基金会在十月初辛苦了半年，帮大家去追踪联合国最新的那个 IPCC 的全球升温 1.5 度 C 这个特别报告哈、喔。他说新闻的效应非常好，因为觉得呃，我们应该要加码减碳，要把全球升温幅度控制在 1.5 度 C 哦、喔。本来巴黎协定是定2度 C 了哦，但是想不到上个礼拜就是第一周哈。这份报告在这个正式的大会竟然没有被承认哦！我们来请以、e、峰来帮大家还原一下真相，到底是狼喜上台、啊，不这样、啊，是谁在反对呢？为什么之前不是觉得这是众所瞩目的，怎么竟然会有人要反对呢？
1: 嗯， um, 其实我们一直都知道，呃，沙烏地阿拉伯这个还有一些产石油大国呢，他们其实本来就很反对这份报告，因为像我之前其实有提到嘛，在呃两个月前这个 IPCC 的会议里面，他们也是一直在背革这些条文。那这个不难想象，是说因为这毕竟。就是会影响到他们经济利益，所以他们就这样子跳出来反对，也是好像听起来蛮合理的。可是这次让我觉得比较惊讶的是呢，美国这个国家。他其实，在两个月前 I P C C 的会议的时候，他保持相对的低调。可是问题是在这一次 COP 会议上面呢，他跟这些石油国家站在一起，所以这些国家呢，又包含呃，像是科威特、还有俄罗斯、然后沙特阿拉伯、还有美国这四个国家呢，就是在这个呃我们所说的一个附属机构的会议里面呢，当时他下了一个结论是说，呃，许多的呃。岛屿国家呢，他们希望能够把这份报告提升它的重要性，所以在用字上呢，他们用一个比较强烈的字眼叫做 welcome。但是呢，呃，这些四个国家呢，他们就反对，他们觉得说，我们今天只要 take note， take note 是什么意思？就是哦，我们只注意到这件事情，但我们不一定要把这件事情就是放入在我们之后谈判跟行动的一个准则里面。
0: 对，这个是变成是 COP 2， 是第一周最重要的一个消息哈，反正不是什么会议程序的进展，哦，大家也觉得从这方面就可以看到这一届的谈判有多么的艰困这样子。那其实乙、e、凤刚,刚讲的那四个产油大国哈，就是呃美国啦，还有沙特阿拉伯啊、科威特，还有加俄罗斯。这个在网络上的评论，有人说他们是这个产油国的雪盟四兄弟，因为以前有产油国有什么七姐妹，就是通常是中东七个国家之类的。现在四兄弟这加了美国，其实大家不要太意外哈。美国现在是全世界最大的页岩气、页岩油的出口国，哎，它现在已经是油气的主要供应者了。所以它以前这也是一个川普的战略，他以前就想说原油这些不要靠中东国家自己来，就现在他自己变成产油大户了。他立场就变得有点跟中东在一致，呃，这个如果在研究国际政治的人可能会觉得非常的诧异，因为以前美国跟中东真的是水火不容你看他打伊拉克就搞了几十几年来，就双方的关系很紧张。但是既然在汽油谈判在联合在呃，有人说是作怪了哈，那而且是变成说，嗯，好像就算美国不在场内，但是川普他的策略还是牵动整个 COP 2 4四那一峰但是。这个进展变成说不被承认哦 ，S R 15这个没有被承认的，国际的环保团体跟这个汽油社群是不是现在觉得相当的气馁呢？所以有点觉得这个第二周也不会太乐观
1: 。其实我们真的是。普遍来看的话，大家都觉得不大乐观。那但是必须讲，因为现在整个谈判还没有截止，所以谁都不能保证说到底最后会发生什么事。也许 E S R 1.5， 五它可能会被救回来，但假设它没有办法被救回来的话，那会有一个结果是这样子的一个呃会议的项目呢会被延到可能明年在波昂可能年终的会议的时候会再被讨论。那我们知道，其实国际政治它是时时都在变动的。也说不定，他可能过了半年之后呢，国家就觉得要更团结，就把他救回来了
0: 。对，因为我们现在在现场，我现在是第二周周五的下午哈，这个我们现在正在期待这个 Friday Night 有没有一个奇迹，就是看会后最后走向会不会突然变得超快，或者是有一个大扭转翻盘的状况啊，这也不是没有可能了哈。当然，有人在现场要随时保持希望哈，不然真的会很沮丧这样。好，那我们来现在来问一下敏慧，因为每年这个 COP p e r T O 会议的时候，台湾最 care 的一条新闻，通常就是一个 German Watch 哈，这个德国看守协会，它会发布了一个 CCPI 的这个评鉴指标就是啊、呃、气候评鉴的这个全球的排行榜哈。那敏慧天跟我们讲一下台湾今年的表现怎么样
2: ？好，台湾今年在这个德国看守协会的呃减探绩效排名是。非常差的，那我们可以观察到，这今年是呃，台湾是连续三年的滑落两名的名次，那来到了倒数第五
0: 名。对，其实它大概评鉴全球大概六十个国家而已、哦、这个五十六哈，大家想一下就倒数第五了。那这个这份报告出来，因为敏会那天人在记者会的现场哦，那个通常这个国外的专家是怎么看待台湾的？为什么我们分数这么差呢？
2: 嗯，它这个指标是有分成四个主要的评分项目。那呃，我一顺念下来就是温室气体排放、再生能源发展、能源使用跟气候政策。那我们从台湾的呃每一个细项的得分可以发现，说我们在前三个指标的得分都是非常非常的差。所以呃，可以发现说我们在温室气体排放、再生能源跟能源使用上是还有待加强。
0: 对哈、哦，那其实因为这个每年都是通常环保署会会为这个评鉴非常非常的那个紧张哈、哦，不晓得今年成绩又怎样。但是出现来是连续三年每年都倒退两名这样子，现在好像只有韩国会当我们的垫背哈、哦，因为韩国竟然比我们还差哈、哦。这个通常台湾这有人在个脸书上下一个评论叫这次终于赢韩国、哦，但是这个排行榜赢韩国真的没什么好好光荣的了哈、哦。那敏惠这一次这个。其实你是风尘仆仆，第二周赶来，马上当天就参加那个会议，在那个记者会发表会上，是不是也有很多台湾的一些专家，甚至于官员就 standby 在那边呢，准备要跟这个智库去做澄清之类的
2: ？嗯，其实当天在记者会现场并没有呃台湾的代表来提问，对，但是呃我们可以发现说这个报告的结果其实。呃，蛮早就被偷偷泄露出来，嗯、所以呃，我们可以发现说，台湾的官员，包括像环保署，其实他们都是非常积极的在看待这份报告，然后也立即的做出回应。不过很有趣的就是，呃，因为这个指标它是每跟每个国家的政策密切相关，那也会呃跟该国的一些呃学者或是研究者。呃，联系要请他们做评分。那台湾部分的学者就是台大大气系教授许光荣，那他是认为说，我们台湾在这个表现上面的后段班的结果是可以预见的。那怎么说呢？就是因为台湾本来就是人均碳排量高的一个国家，所以这个呃，等于说我们先天的体质就不是非常好。那再加上说这个指标它的呃评分看的数据呢，是二零一。六年的数据，那那时候我们呃，这个徐徐光荣老师他认为说，我我们在呃能源使用啦，或是等于说再生能源的发展上，其实是还在起步的阶段。那他对于得到这样的结果，他是并不意外
0: 。对，那其实这个国际的评鉴我们也只能接受了哈，因为毕竟他们是采用这个 IEA 哈二零一六年的全球的数据去调查。那现在全球的大方向就非常清楚了，火力。不管是煤炭还是油气，种都要减少，然后再生能源一定要增加。所以你只要是背道而驰他们就分数不会给你，不会给你什么好脸色了哈。那到时候我觉得台湾在气候政策这方面真的要急起直追这样子。你起码数据一下冲不到没关系，但是你的政策脉络要让人家看到，就是我是很有诚意的。而且这个数啊、呃，气候政策这一项它是有评分到今年嘛，所以它这个是比较有最新的进展，比较能够为现在的政府来做一些加分的动作了哈。那其实。呃，每年这个评鉴，大家都精神很紧张，官员很紧张，然后媒体也在赶着抢新闻，然后民众看的也都觉得啊，怎么输人家很多，就是有一种这样子的群体的那种很悲观的氛围。但是我觉得真的不用太太在意，因为那个人家的评鉴也是一个客观的指标啦。真的是要在意我们台湾到底在减碳跟推广绿能上到底有没有真正在做好哈，还是我们的政策是乱七八糟哈？我就在想说，你看我们今年2018是评2016。我们如果再退两年哈，二零二零再评 2018， 到时候国际评鉴单位又看说，哎，你怎么今年那个收购再生能源的价格突然给人家大跌？到时候这个账又要延到后面去算哈，这个都要小当局要小心了、啊、哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再来看看说，这次两位在会场上有没有发现什么样有趣的议题？大家好，欢迎收听今天的气候战役在台湾。我们今天在 COP 2 4四波兰卡托维兹气候会议的现场上来录音所以如果您听到有一些背景的声音的话，那是很正常因为我们现在就在现场帮您做第一手的心得的分享。那今天的两位来宾分别是大家很熟悉的我们台大电子文教基金会的专员詹怡姐以凤以伊凤常年在追踪气候会议这样子，今年已经是第五年来参加 COP 了那另外一位是我们今年加入的新血，就是环境资讯中心的副主编周敏慧小姐哈、喔，我们都很喜欢叫她周慧敏这样子，因为这个大家好像蛮好记，我改一下就可以了哈、喔。那其实敏慧今年是第一次来 COP， e 那也这一次在帮我们做联合刊载文章的，呃，上面是加了很多她的一些新的创意哈、喔，还有一些她的贡献。敏慧你这次来有没有一些发现，有一些蛮不错的话题可以介绍给各位听众朋友的？
2: 话题当然都是一开始先围绕在台湾，比方说，呃，台湾的减碳绩效指标啊，或是台湾的风险指数排名，这当然都是大家最关心的。那除此之外，就是大会的一些呃比较有特色的一些表演，比方说，呃，有一个时尚产业的他们的减碳承诺，那。还有呃，像是岛国的女诗人，对他们，呃，特别为了因为他们的家园就是深受气候变迁的海水上升的影响，然后他们来为自己的家园发声，也都是相当感人的
0: 。对，其实敏慧刚刚提的第一个议题就是时尚业的其实这个永续时尚这个话题也炒蛮久，然后甚至于说，台湾这几年很喜欢探讨这个快时尚引起的所谓的。过多的废弃物，或者是,是有那种血汗劳工的问题哦？你这次去参加那一场论坛，他们这些要联合参与 COP e 来里面共同宣誓的这些时尚产业，他们的主张是什么？是是尽量在生产面做比较环保吗？还是说会有一点类似在呃劳工面的改善，或者是社会教育面的加强呢
2: ？呃，其实这次可以看得出来，他们是想要先从劳工这一块来着手。那当然，主要就是因为时尚产业过去最为人诟病的就是他们对待，呃，在制造过程中的劳工处境的方面的问题。不过，呃，因为这是联合国气候大会，那大会主轴就是减碳嘛，所以时尚产业他们这次的呃政官方的那个宣誓是说，他们要在二零五零年达到呃近零排放的那个目标。那呃，其实时尚产业他们的碳排放。呃，大家可能比较不了解，不过是非常高的。主要就是他们不仅是只有卖衣服的那一段，而是还有从原料的取得，然后整个制造的过程，整个这个产业的价值链上，其实这个还有再加上物流业，像我们呃网购就是会产生物流业这个碳排放，也都是相当惊人的
0: 。对哦，等于它整个供应链从最上游原料到中间生产到最后铺货。卖出去，然后又被消费者乱丢，这个这个产生的这个排放量真的是蛮不可小看的哈、哦。我看明慧的文章是写，其实它甚至于比那个海运、航空都还要高哈、哦。这个，所以大家不要小看你这个买的这些衣服哈、哦，或者是支持的时尚品牌，应该我们要更强力去监督他们这样子。那既然他们现在喊出来了，二零五零年要零零排放，那好，我们之后就可以去持续去追踪他们有怎么样的在做这样子哈。哦好，那我们现在来问一下乙、e、丰，乙、e、丰这一次在 COP 24实在是相当的忙碌了。哈，我看他每天在忙进忙出这样子，哈，熬夜，然后有时候会崩溃。那<笑>其实这次乙、e、丰活动非常多，因为我们台达这次自己主办了一个 s i e v e n t 哈，是谈的是分散式能源。那到后来我们第二周有去受邀在慈济的一个记者会上做发表我们的 CSR。那到前几天被彭启明博士邀请去上直播哈。李峰，这个这一届是不是你最忙的一次扣盆了？然后这些活动有什么有趣的地方，跟大家分享一下
1: ？呃，真的，我觉得过去从来没有这么忙过。那当然，我觉得也是蛮好的，因为呃，其实台达这次的参与呢，呃，我们不仅是专只是追踪这些呃国际议题，其实我们也很希望自己能够贡献国际。所以我觉得这些忙碌其实都会是有。值得的，就是也让国际看看，呃，现在到底有哪些呃解决方案是可以实实际被执行的。对这个贡献，我觉得是还不小。对，那呃，至于说到有没有一些比较有趣的部分，其实那一天，彭庆明博士在采访我的时候，他一直呃就问我说：“哎，那你在这次会场里面，你们看到一些什么大企业啊？然后呃，企业他们到底都是怎么参与的？”那、啊、我觉得有一个很有趣的例子，其实是 EQR。我们其实，在会。场到处都可以见到宜家的这个呃，不管是桌子啊、椅子啊、休息的地方，然后你就觉得哇，这真是充满的宜式宜家风格。对，那呃，我觉得宜家其实在这个呃做环境保护跟永续上面，一直来都是一个很好模范生呐。那包含他们其实也都喊出了他们自己要呃百分之百绿能啊，然后也要求他们供应链去做这件事。可是他们这次呢，主张了一件事情，打了一个口号是 c i m i n g Action from”。然后就是他想要呼吁的是呢，你应该要从呃自己身边做起，就是在家里呢就要开始实践这些呃气候行动。虽然我不太确定他用这样子的一个呃语言来形述这个呃价值，是不是希望让更多的消费者去买他的东西？但我觉得这算是呃过去 IKEA 他在一直强调他自己气候行动里面所缺乏的一个呃论述。
0: 对，其实这一次真的，一一下是一个大会的赞助商哦。大家不要以为这个联合国的活动没有赞助商哦。我去那个他们的国家馆有一区，就是 IPCC 区，就看到了，总共大概这次有八九家的官方合作厂商哦，包括像大家常吃的这个巧克力，这个 Mars 哈、哦，火星就是 M&M 巧克力，还有包括像微软这种很大的哈、哦。那其实这种联合国这个。气候 o 也是企业趁机来表现自己的一个气候主张跟一个减碳绩效的时候哈，所以这次其实呃，我觉得这里反映到一个事实，就是现在比较是减碳可能是共识，所以我们现在需要的是行动方案这样子。所以这也是为什么我们台达在赛一院要主讲这个分散式能源哈，跟这个日本的一个呃再生能源推广协会来做一个合作这样。一峰要不要跟我们大家透露一下这个合办这个赛一院的过程是不是？蛮曲折的，然后这个对方对于我们定调的这个分散式能源是觉得很诧异呢，还觉得很创新？
1: 嗯，我我不会说曲折啦，我觉得是一个很好的机会，然后是真的出乎意料之外，因为其实当时在申请这个呃官方的周边会的时候，其实我们也找了很多不同的组织，那跟日本这个呃再生能源组织呢合并，其实是在大概呃 deadline 的在最后几个小时之前，所以非常非常惊险。那后来呢，也因为有这样子的一个呃国际的连接，我们还有幸可以邀到就是像美国绿建筑协会，还有就是是这个 C40 的 C40 就是一个呃，它大概全球的呃，如果说你说那种大城市，像伦敦啊、呃纽约啊这几个大城市，他们其实就是当初创立 C40 的成员，这样。所以呢，他其实在强调是说，城市要怎么去呃。领导这些气候行动，那我们这几个讲者呢，就就在这个场域上面，就是讨论说，那我们要怎么样让呃城市的能源韧性跟能源转型能够更顺利的进行？那、啊、当然。台达提出的分散式能源其实没有让其他的呃就是单位觉得非常压抑，他们反而觉得说，哎、欸，这个其实很正常，因为这就是以后的趋势啊。因为像绿建筑，美国绿建筑协会他们就提出说，呃，他们接下来其实要发展一个东西叫做 g r e a t o p t i m u m 什么意思？他其实就是讲说，当今天建筑呢有自己的太阳能板或是有自己的其他系统的时候，它可以变成一个发电方，那它可能呢就可以帮助这整个呃电网呢。进行调度，或者是参与虚量反应，那他将来的就会把这个变成一个评估，变甚至变成一个标准
0: 。对、哦、所以其实呃，这个在这边跟大家透露一个小小秘辛哈、哦，就是我们在那场边会的时候，在主讲的时候哈、哦，其实下午的时间，我们执行,行长执行长讲到一半的时候，现场还真的跳电哈、哦，就是就是。然后他马上接说：“这个你看吧，我们的能源真的很需要韧性，因为所谓的分散式能源，除了是节能减碳之外，它包括一种能源民主去中央化的这种趋势，还有就是真的以后我们的韧性就要靠这方面来建立。大家想到台湾去年八一五大停电，应该是余悸犹存。那那时候如果你家有自主能源，或者是有储能设施，这个变成说你也不只是只是要用绿能来赚钱而已，是为了自己的供电的稳定度哈。”其实这方面的解方也是我们泰达这一次在 COP24 的提出的一个主要的主张，这样子。好，那各位听众，我们先休息一下，待会最后一段我们来聊一下 COP24 最后可能会走出什么样的结尾呢？各位听众朋友们，大家好，欢迎来今天的气候战役在台湾，跟我们一同感受 COP 二十四现场的最后的余温哈。因为今天是呃，大家听到的这个节目可能是在台湾时间十二月十七号周一，但是我们现在是在呃十二月十四号的周五的下午，在波兰卡托维兹的这个现场，帮大家来做录音啊，分享第一手的观察这样子哈。那节目最后尾声，我想最后聊一下这次。其实这次大会我听了几场这个 side event 或者是一些研讨会通常这个开场白都是有两段，都是很正式的。第一段就是联合国最近发表了那个全球升温 1.5 度 C 这个报告，就大家会讲说我们现在有一个新的权威的报告在这边，所以大家要努力减碳这样子哈。那第二个共同的开场白的话题就是说。啊，大家聊一聊这个最近法国发生的黄背心的这个抗争的运动哈、哦。那直到这一周哈、哦，其实已经闹了一个月了哈、哦。啊、呃，其实它是大概十一月十七哈那个中旬那时候开始的。那现在已经到十二月中了哈、哦。那预计这个周末还会在法国要重新集结哈、哦，就表示哇、哦，这个这个运动越演越烈这样子。怡峰这次有没有感受到现场的确很多周边话题都围绕在一些其他都不在波澜呢、欸？好、哦、像。法国的黄背心跟这个英国的脱欧，这一次也大家都常常会聊，对不对
1: ？除了这两个之外，其实还有德国的这个反煤炭运动，对，所以其实。呃，我觉得有一个很明显的差距，跟去年相比是，呃，去年我们这个首长会议的时候，还有梅克跟马克宏来两个人手牵手说啊，对我们那个美国退出了，但是 EU 还在，我们这个 EU 要来呃领导这个气候的呃整个行动，这样子，就今年的谁都没有来。我们的确在今年的呃首长会议有看到一些总统，就是最高首长来，但其实都是一些岛国的呃总统这样子，对啊，所以其实呃氛围的确是呃差异非常大。然后我们也可以知道是说，呃欧盟它现在其实真的自顾不暇，然后常常为自己家里的事情呢都忙得一团乱，可能好像也没有办法顾及这次的气候谈判。
0: 对，其实这一次就是，呃，整个大会走向很明显的，成立一个叫做权力真空，就是一个领导阶层这边这次过去常见到的几个那个 leader 大概这次都缺席了，或者是自顾不暇哈、哦。像这个法国的马克龙就不用讲了，现在已经有人觉得这应该是他任期内最大的一次危机，能不能化解还真的不知道。这样，那德国的梅克尔是已经要。退出他的卸任，他的党魁了，所以接下来的权力就交接了，这样子。所以去年联手 hold 住 COP 二三的两个领袖都不见了哈，那不要提这个美国已经缺席两年了哈，这个川普不要来乱就已经阿弥陀佛了哈，也最好不要来会场了。那还有就是，包括像英国的脱欧哈，我看了一篇报道是说，英国的这个谈判代表哈，其实他们国内现在在闹说要不要罢免首相这样，然后呃脱欧脱欧队其实对这个欧盟整个减碳是一个很大的。很大的变数，所以他其实非常迟，迟到第二周的礼拜四才准备要来波兰开会，所以你可以看他最后可以开开出什么结论，他前面都没参与到，因为他自己家已经火在烧了已经受不了了，所以这一次最后如果他的没有任何的一些比较实质性的进展，那这个巴黎协定的这个规则手册有可能真的会抵累到明年。才能去生出来这样子那这个结果也是我们不乐见的那不过我们现在录音的时间是礼拜五的下午，我们最后期待有 Friday 的最后的 Miracle 可以出现希望这次可以大逆转这样，哦逆转胜这样子。套一句那个台湾很喜欢讲的话那样、欸。那敏慧这次除了刚提到的一些像台湾的减碳成绩的表现，还有像永续时尚这些议题之外，你这次有没有特别关注什么样的议题呢？
2: 有这次呃，还有关心那个农业的议题，因为其实农业这个题目在历年来的气候大会完全都是被忽略的一块，所以呃，今年当然也不例外。那但是呃，可以今年可以看到是说有一些呃，在倡议团体，不管是 NGO 啊，或者是呃科学家的组织，或是呃，或是甚至跟联合国有。呃，有关系的一些妇协组织，他们都呃非常积极的在举办农业相关的会议，那所以我去参加了几场。那在呃参加过程中，可以听到他们也是表达出呃这种被大会忽视的一种氛围。他们说，呃，农业是 the forgotten forgotten solution <笑>。<笑>那其实他们也提出一个呃呼吁，就是说。其实吃在呃解决气候变迁问题上，其实每个人都是责任，因为每个人都呃每一天都要吃。那其实吃，我们也可以呃用很聪明的办法呢来来吃，然后呢解呃在过程中可以呃把呃大气中的二氧化碳储存在土壤里面，这是他们所提出来比较呃就是希望他们日后继续推行的部分。不过、呃、也可以看得出他们的。呃，比较没有着力点，就是说他们甚至还在讨论说要如何把这个土壤的议题或是这个吃的议题放到各个国家的 NDC， 也就是他们国家自主减碳目标里面。他们还在请大各位与会者来集思广益，所以呃，各位读者如果、呃、听众如果有一些办法的话，也可以提交给他们
0: 。对，其实我记得我参加了一场边会，也不止一场，好像两场。他说我在现场发那个问卷，在调查说你赞不赞成结合这个。减碳捕捉，或者是土地利用方式的生殖燃料的这样子的计划，或者是造林，因为这一次这个联合国发表的这个全球升温 1.5 2 C 报告里面有重新 highlight 这个结合土地利用的生殖能这样的东西，所以感觉到农业或者是土地利用，甚至于说大家以前已经被忽略的造林、生殖燃料，这个未来有可能是重新被浮上水面的一个减碳的武器所以应该相关的团体都想要趁这个机会再重新强调，去呼吁一下这样子。那这个敏慧这篇文章其实现在还在深啊，哈，所以大家应该下周就会看到这样哈。我没有要催你搞的意思哈，敏慧要再继续再思考一下这样子。好，那我们节目最后一段要请一一峰来发表一下。那、这个、参加了这么多年的 COP， 你大概觉得今年的 COP 二十四的结局会是什么
1: ？今年 COP 二十四的结局，哇，真的很难讲。可是其实我个人觉得，呃。它不一定会有一个很大的产出，但我们还是希望巴黎协定能够它的这个规则手册能够尽量的快点落实。但假设没有办法的话，我觉得它接下来可能也会呃分批在明年的可能年中的在泵的呃会议，或者是甚至拖到明年的 COP 大会。但我觉得，当然我们每年其实都一直在讲说，呃，这个气候行动呢刻不容缓，我们没有办法。就是在继续这样子等待谈判结果出来，所以我觉得，呃，现在必须要形成一种氛围，而我们也看到这种氛围是真的有在慢慢形成，是呃，可能谈判这种不顺利，那我们是不是可能这些企业啊、地方政府啊，或者是个人呢，就要开始起来做一些实践，做更多的事情来弥补这个呃国家谈判代表他们可能会落下了这样子一个很大的缺口。
0: 对，其实现在乙、e、孟讲的是一个，虽然说无奈，但是也是个最后必要。有时候这个气候行动是不能全部抄在政府的手上，我们这个人民或者是企业或者是握有各种解决方案的单位，必须要合作，主动去推动它，不要等政府去等这样子。因为我们在这一阵子连续在发表 COP 2 4的文章就是啊，通常下面会有一些热情网友的留言呐，那有些是来给你打气的，还、啊、有些就是来酸你的这样。我就对一则留言非常的有印象，就是他就写说，气候会议每年开，全球排碳还是一直升啊。我这通常是有点酸言酸语，但是也表示说，对啊，这些国家来谈判的时候，各自的立场完全不同，所以有一些就是摆明要来拖延或不合作的。所以政治的谈判的确会很容易陷入僵局，只要那一年的氛围稍微有有遭奸企啊，或者是有人存心在捣蛋这样子。但是这个地方的行动跟我们企业或者是人民，或者是从各种像 IKEA， 从居家着手，或者是农业，从日常饮食去着手，这些是马上立即可以做的。你不用等政府今天说啊，我成立承认了巴黎协定，我们举国再来用力减碳，不用等国家去签约，或者是又会有一些 COP 二是产出一个什么样举世震惊的一个规则手册，真的不用等了。现在也没时间等了哈。像早上我看到这个青年团体在场中在做一个。造势的时候，他们的标语就是非常惊心动动，显然是从这个呃 S R 1 5这个全球升温 1.5 度 C 报告而来的，就是说我们还剩下12年，因为这份报告里面预测啊、呃、全球升温跨过 1.5 度 C 大概是2030到2052这个 range， 最快是2030。那离现在只剩下12年了，所以大家知道我们时间已经不多了，那你还要等国家去给你谈判吗？其实真的也不用了，因为。啊、呃，这方面也不用太期待政府或者是那些各怀鬼胎的政客是怎么在想的。这样子一下要脱欧，一下子又党魁卸任，真的是自顾不暇。哦，那这个这么悲壮的结局，也是希望大家能够继续关心这个气候议题，因为真的没你的参与是不行的。我们希望每个人都变成其中的一份子，这样子。好，那今天也谢谢两位来宾来到我们现场
2: ，谢谢，谢谢
0: 。那各位听众，我们下次再见，拜拜。